1: ¡Familia de Puebla! ¿Cómo estamos? Aquí desde G3 Radio estamos iniciando transmisiones de Alter World Este programa que es para ti para todos aquellos que les gusta el come, el anime Y todas aquellas culturas alternativas que tenemos en Puebla Y tenemos ahorita como invitado a nuestro queridísimo amigo Wilbur Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, querida familia
2: Empecemos a platicar un poquito referente a lo que va a ser el tema de hoy que va a ser? Nada más y nada menos, mi querido Víctor
1: Mira, vamos a platicar ahorita Y me presento, sí, eso se me pasó ahorita Rapidísimamente Soy Víctor Hugo Coca, su conductor de este programa Y bueno, acá vamos a empezar a hablar De lo que es eh, La cinematografía vuelta dentro Del cómic, ¿no? Es algo muy interesante Cómo el, el cómic se ha involucrado ya con la cinematografía Y no desde ahorita, estamos hablando desde hace eh, Que serán unos más de 40 años porque... 60 eh, años, yo te calculo, ¿no? Estamos hablando que en 1940, más o menos, 40, por ahí. empezó todo esto de la cinematografía y el cómic. Y estamos hablando que fue con nuestro queridísimo personaje ícono eh, de Estados Unidos, Superman. Así es, en eso del que todavía era en blanco y negro unas historias muy interesantes, bueno, un poco planas, ¿no?, a comparación de las de hoy. Ah, claro, o sea, estamos hablando que las tecnologías dentro de la cinematografía igual dentro de lo que es el cómic eh, han evolucionado mucho, ¿no? Eh, tú puedes saber que antiguamente el cómic eran unos gráficos muy sencillos, de dibujos de línea, técnicamente eh, eran colores en plasta y actualmente pues, la computadora, todos los servidores nos dan ya nitidez, ya nos dan este tonalidades ya nos dan eh, sombras y luces entonces ha cambiado mucho todo esto igual la cinematografía, antiguosamente pues estás hablando que el, eh, las técnicas eran muy rudimentarias y ahora pues una computadora te puede generar todo el mundo por eso también el, el
2: cine como tal no había tanto de superhéroes, ¿no? Porque era imposible de repente ver a un personaje volar, ¿no? Exactamente. No sé, podemos platicar de, de cine. No sé, algunos de ustedes recordarán quizás eh, personajes como King Kong, ¿no? De esa imagen que era un chango y con una muñequita en las manos. ¿Y cómo fue cambiando a lo que estoy hasta hoy en día, no?
1: Sí, de hecho hasta eh, la elaboración de todo lo que era eh, el vestuario... Ha cambiado demasiado, ¿no? Antiguamente te tenías que concederte con las telas, eh, los maquillajes de ese entonces que eran rudimentarios, estamos hablando de todavía muchas cosas que les faltaba para poder lograr una buena veracidad, ¿no? Que se vieran reales realmente el cine ha evolucionado mucho igual que el cómic y ahí han ido de la mano aparentemente no pero va muy de la mano no Así a lo mejor es... como todo ha habido sus claros oscuros ha habido sus momentos en que se divorciaron precisamente por lo que estamos hablando no que a veces es muy difícil eh, lograr efectos que para nosotros se vean reales pero realmente actualmente y con todo lo que ha evolucionado este medio logramos ver hasta mundos tan fantásticos, acuérdate, Star Wars, cómo empezó, o sea, y ahí eso estamos, ahí y hablamos ahí, al revés, ¿no? empezamos con pues, la adaptación
0: pues, de un, la una, una gráfica
1: hacia el cómic, ¿sí? Ah, sí entonces se han dado tantas este, combinaciones de este mundo tan rico, que logramos cosas tan interesantes que el mundo, el mundo actualmente puede disfrutar ...a cualquiera de sus personajes... ...estamos hablando ahorita por ejemplo... acuérdate que el antier fue... ...el estreno... El, el estreno ...de lo que fue Pantera Negra... ...o, sí, Black, o Black, Star, Black Panther... Black Panther ¿sí? ...estamos hablando... ...hoy que es... Día? 17. ...17 de febrero... ...de 2018... Hace, ...de 2018 exactamente... ...hace dos días... ...estuvimos al estreno de esta película... ...que hasta ahorita lo que yo he oído... ...no tiene la otra posibilidad de ir... ...por cuestiones de trabajo... ...pero el día de mañana vamos a ver esta película... ...ha recibido muy buenas críticas... así es ...yo creo que hasta ahorita... ...de las películas de tipo Marvel... ...sí, porque estamos hablando de dos mundos distintos... ...es una de las mejor catalogadas... ...no, y no solamente podemos hablar de DC
2: Marvel... no ...eso es lo que todo el mundo ubica... ...pero podemos hablar, no sé... ...por ejemplo, de del de origen de las tierras cómicas por ejemplo no sé si se acuerdan algunos de ustedes del que era el fantasma
1: el fantasma exactamente o de una este este versión propia en el 2000 por ahí no si te no te exactamente el fantasma o podemos hablar de mandara que no sé si te acuerdas claro. que también ya también fue te, claro. este, eh, puesto en este, en película estamos hablando por ejemplo de este Brook Rogers no sé te acuerdas de Bruce Rogers que también fue tira cómica así es sí. también,
2: por ejemplo Tred, no que Tred. también este, o el juez como el, el, los que fue a finales de los 90 de los noventas con el ah, salón. Salón. Ajá, y luego tuvo su, su reboot eh, a, a mediados de
1: los 2000 sí y aparte acuérdate que eh, cada uno tuvo también su su, su cómic su su cómic y creo que Dread sí también tuvo una serie animada porque también entró un poquito la, la, lo que es las series animadas. Entonces, se han hecho tantas combinaciones en este sentido. No, tanta tela para cortar,
2: por ejemplo, en los 60, ¿no? Eh, cuando se sonó Superman, que fue muy sonado, que los niños se querían aventar porque querían ser Superman. Y, y eh, hablamos de los divorcios que comentabas, ¿no? Tenemos muchísima tela de dónde cortar para hablar de el cine y los cómics, que son, eh, de alguna forma, culturas hermanas de esta nueva... Cultura
1: pop, llamémosla así. Es de esa cultura que ahora está tan de vogue que ya no solamente la puedes ver en la pantalla grande, ¿no? Ya te puedes ir a una tablet, te puedes ir a un smartphone, te no puedes ir es. a tu lab y también verlas, o sea, es tantas, tantas formas de, de poder disfrutar lo que a ti te gusta que realmente hasta la música, ¿no? O sea, estamos hablando que la música ya también es especializada para esto. Sí, y o hay temas específicos para cada película, para cada este, sección, personaje, personajes exactamente. Y aparte
2: han crecido tanto a nivel eh, argumental y también de, de personaje, en el cual podemos, no sé, comentar de un Superman ¿no? o de un Batman, el cual
1: pueden ser tan diferentes, pero al mismo tiempo tan parecidos... Sí, eh, eh, acabas de tomar una, una temática tan interesante como Batman, ¿no? Batman a través de todas sus series cinematográficas tiene tantos, tantos matices, o sea, empezando desde el, el traje, empezando desde los pers propios personajes, cuántas variantes hemos tenido del guasón o eh, del joker como lo conocemos en inglés. Eh, y realmente cada uno te da una parte de la riqueza de ese personaje De la personalidad tan psicótica de lo que es este, este el Joker Y te lo juro que para mí es uno de los personajes íconos ahorita en el cine claro. ¿Por qué? Porque empezamos desde el Joker tradicional sí, eh, ¿no? Entre lo que es el escudantismo del propio personaje Pero también con una pequeña combinación de la serie animada y vamos a decirlo también... No, de pues, la antes, serie de, de Adam, 60, Webs, Adan, Adam West Con sí, Adam Webs? Que de hecho era latino el, el actor... Exactamente, no me sí... ¿Tienes? Entonces... mire Es tanta la riqueza que te da el, el nuevo cine... Y comparándolo con el cine que ya tuvimos... Y que por ejemplo... Hablando de nuestro personaje de Superman... Eh, con este Steve Ritz, Que la verdad... Hace ratito, que antes de que empezáramos, estábamos hablando de esas supuestas maldiciones o situaciones que han pasado con cada uno de estos personajes, ¿no? Sí, de Superman, ¿no?, que decían
2: de Reeves, que fue el último, ¿no?, de, de esa maldición, cuando sí. cae del caballo...
1: Exactamente, queda parapléjico, y, pero lo más importante, por ejemplo, de él, fue esas ganas de seguir viviendo aún teniendo esa situación personal... Y que fue un ejemplo de vida, así como lo fue o lo es Superman dentro de lo que es su cómic, ¿no? De esa fuerza, de ese eh, eh, sentido de vivir, de querer vivir, de ser. Ahí podríamos entrar en muchos detalles, ¿no? O sea, tiene tantos matices el
2: personaje, que puedes verlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista que es un extraterrestre, desde el punto de vista que hoy en día ya tiene familia, ¿no? O sea, no, lo estás hablando y madurado el
1: personaje. Fíjate que algo que siempre les he comentado cuando hemos hablado del cómic de esa parte transcultural que tiene todas estas historias, ¿no? Y van ligadas con una cultura, van ligadas claro. con una forma de pensar social, política y... Histórica, que, que se histórica, está viviendo. Y que es tan tan rica y que a veces a veces es lo que más olvidamos de del cómic, de la película de esto. O sea, por ejemplo, ahorita que viene con esta película de las... Vengadores, que es, lo Vengadores.
2: Que, eh, eh, que es la película de Infinity Wars, ¿no? Es, que Wars. es una historia muy interesante. Pero hay que ver cómo la adapta, ¿no? Por ejemplo, a mí lo personal de Marvel no me gustó Capitán América Civil War. Ya que la Civil War fue un, una historia muy compleja. Que desgraciadamente, pues entonces ahora no puedes manejar... No, no, y estamos
1: hablando que Civil War fue una serie de casi 80 cómics. O sea, reduce 80 cómics, no solamente... No, ¿Qué fueron lo,
2: lo que pasaban en medio de las historias? ¿O, o qué hubiera pasado si ganaba...?
1: O, por ejemplo, ¿eh? lo, o, lo, lo, lo más personaje. criticado de la película, que para mí pues, también se me hace y lógico, eh, con todo respeto del público, para criticar que en el cómic estás hablando de más de 200 personajes que entraron en, en lo que es Civil Wars y sin embargo ves una batalla de 6, 7, máximo 10 personajes lógico eh, hay que entender, no se tienen todas las licencias de todos los personajes sí, es que aquí ese es el primer punto dos toda eh, la tecnología aunque ya es muy vasta ya no podemos generar particularidades, cuando tú hablas por ejemplo de generar un ejército de terracota, pues es nada más replicar la imagen pero aquí también vamos como decía, los matices del personaje, que era lo que
2: comentábamos o sea, un Spider-Man muy diferente al que nos tenía acostumbrado en las series anteriores también ahorita vienen cosas muy interesantes y versiones muy diferentes de los cómics, por ejemplo de Marvel podríamos platicar de lo que va a
1: ser Legión o X-Force y, y muy importante lo que estamos hablando, los matices de cada adaptación. Acuérdense, eh, cuando hablamos de pasar un cómic al cine, es adaptación, no es llevar la historia tal cual. Porque Entonces, ya no sería algo artístico. ¿Dónde,
2: dónde quedaría eso? Sea, si, si calcas una historia. Entonces, no pudieras pasarla, porque no puedes meter la esencia tal cual, ¿no? Que, por ejemplo, platicar de Civil War en cuestión de... Mary Jane no, no aparece en la historia tal cual más que en el cómic. Pero empiezas a ver este, este nuevo Peter Parker muy diferente a, y poco maduro, porque es un niño, ahorita el que se está tomando, al que vimos, no sé, de Maguire, que era un personaje mucho más profundo, ya una, mucho más grande en cuestión de relaciones amorosas... Y, y en una etapa... y ese, 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 ese Peter Parker que ahora ha crecido uh -huh. y que ahora... Y es, y es que
1: fíjate que en las primeras adaptaciones, aunque fueron muy buenas, yo, a mí me encantaron en las primeras adaptaciones de Spider-Man, se olvidaron de la pequeña esencia de que era un adolescente, no era un estudiante de preparatoria, de secundaria, era, era, un, era un adolescente con grandes problemas este, emocionales. Y que aparte se le complican. Sociales. Eh. Y sociales. Y aparte se complican más con las situaciones que pasaron dentro de la, toda la serie. Y que a lo mejor ya lo están retomando de otra manera. De una manera. Y aparte tienes que adaptar una historia. Que salió historia. Que, se está que sí. en los años 60 y que otra estamos en el año 2000. Y que no vas a ver el carrito del tío Packer. O no vas a ver las típicas casas este, de Queens. Claro. ¿sí? Sí. Eh, de ese entonces. Entonces. Pues, cada adaptación te va a por ejemplo en ese tiempo cuando se crea la historia de Spider-Man estás hablando de que queda en boga la cuestión de la energía nuclear de la guerra fría con este con la ex, eh, Unión Soviética y actualmente ya tenemos Toda la cuestión eh, de. Cultural de, muy diferente. Muy cultural, sí, porque ahorita estamos hablando de toda la situación de clonaciones, de cómo se está manipulando ya la genéticamente eh, a, 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 a los insectos, porque acá se habló de la genética de, de las arañas, una combinación de ocho arañas, no sé acuerdas, que de repente cuando Mary Jane ve el cristal le toca así, es que acá falta una araña, que es la que ah, picó, fue la, la última generación. ...ya manipulación genética que pasa con Arana... Sí, estamos hablando de algo que en ese momento no existía... ¿no? Exacto... O sea,
2: Eran una especie como de rayos... Gamma. Es que hay que entender también esa, esa acción en los cómics... ...que Marvel tiene muy definida... ...que es la acción de los cambios evolutivos... Exactamente... ¿no? Entonces, podemos hablar de X-Men... es Esa acción del de, eh, salto al Homo Sapiens Superior... ...que es el que conlleva a todo esto... ...y los que de alguna forma cambian la perspectiva... Gracias a Tim Burton, ¿no? De alguna manera también cuando sí. hizo Batman, la, 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 la primera trilogía, que, bueno, digamos el Joker, ¿no? Sea, es que este Joker es mejor, este Joker es mejor. No, yo no,
1: no, no, no yo, yo no estoy de acuerdo en que digas quién es mejor, más bien cada adaptación es para cada género de público, por ejemplo, cada tú hablas de Tim diría. Burton? Hablas de... El Batman este de los... De los 89. Hablas de... Este, eh, realmente estamos hablando de unos personajes que para mí, por ejemplo, yo que sí soy de esa generación que nos encantó ver esas películas de los noventas.
2: No chinaron No
1: porque agarró la esencia de un Batman de los años 40 combinándola con el Batman de los ochentas, noventas. O sea, y lo
2: limpian porque de alguna manera, eh, desgraciadamente o afortunadamente en ese momento, teníamos toda la gente en el mundo dos acciones, las cuales eran muy interesantes, el hecho de que veníamos con la idea de que todo superhéroe era para niños... Y hoy en día ya no es así. No, no, no. Y, hemos ido cambiando esa y, idea. De, y
1: de hecho, fíjate que eh, curiosamente Batman no nació para como un superhéroe para niños. Nació, no, nació para un héroe para adultos. Que después lo fueron ya modificando para llegar a un mercado juvenil o infantil, sí. Y miren, ahorita este, vamos a nuestro primer corte musical Nos pueden estar siguiendo desde www.g3radio.mx Desde TuneIn, eh, que es G3 Radio por Facebook eh, G3 Radio también Y lo que es Twitter y Instagram, G3 Radio MX Desde ahí nos pueden estar siguiendo eh, Seguiremos hablando de estos temas tan interesantes Acá con nuestro queridísimo amigo Wimbord Y vamos a nuestro primer corte musical Regresamos en un minuto
0: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger. Ready to move out. Oh!
1: Y bueno, ahorita eh, seguimos con este tema tan interesante will tú sabes muchas cosas en este sentido De cómo se ha ido incrustando Lo que es el cómic dentro del cine Tú eres un fanático de todo este mundo Que nos encanta mucho Y tú sabes mmm, en la forma histórica Porque eres de los pocos que yo conozco Que saben en forma histórica y cronológica Qué es lo que está pasando
2: Es que es muy interesante Vamos a lo mismo es muy interesante el hecho de que podemos conocer las, las diferentes visiones de cada época a través del cine. Y no solamente hablando de los cómics, ¿no? Pero en esta ocasión en particular, podemos entender cuáles son las inquietudes, ¿no? Por ejemplo, el primer Batman, tal cual, que pasó en el cine, no es nada que ver con el traje que ubicamos. De hecho, tenía una máscara, fue en blanco y negro. Y era una máscara, tal cual, era una cabeza de murciélago, por decirlo así. Exacto, de y orejas grandes, puntiagudas. Y, y hasta el hocico, como tipo cochino.
1: Sí, sí, eh, eh, sí la
0: habitual un, nariz de un... 2,
1: Exactamente. Y mira, es, esto es muy curioso porque si tú te das cuenta, dentro de las series eh, que salieron del cómic, eh, para conmemorar a Batman, no se sé si te acuerdas de una serie blanco y negro. Sí, de hecho yo recuerdo ese particular que es alrededor de los años
2: 29, 30, por ahí... Que, que surge esta primera versión de Batman, que de hecho casi no lo ves. Porque recordemos que Batman originalmente está basado en Sherlock Holmes. Él, él es un detective, ese es su más grande poder, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que se vuelva tan hermoso y que sea tan llamativo para el público. Y aparte, de la serie de DC, es el
1: personaje más humano. De hecho, hecho, es el único realmente humano. Sí, realmente humano. digo más humano, ¿por qué? Porque, por ejemplo, eh, en el caso de Flash... Eh, todos sus personajes son humanos pero no ¿Tienen, tienen su o algo poder de adquirido acuérdate, la mayoría son adquiridos en, en, en la cuestión de decir la mayoría son adquiridos porque por ejemplo, aunque Superman viene de un planeta lo, el poder adquirido acá es por la cuestión de la regresión del, del sol la cuestión de su genética genera otra otra actividad dentro, o su, dentro de su metabolismo porque podríamos hablar
2: también por ejemplo de humanos como tal Está Linterna Verde. El, bueno, la segunda versión, porque la primera es muy diferente, son poderes <risa> místicos. Claro. Este También, o sea, hay, hay muchos personajes muy interesantes. Pero tal cual, Batman es el único que realmente no tiene ningún superpoder. Por eso, ahorita estamos hablando de las películas que van a venir y que ya están en proceso de trabajo. Estamos hablando de un personaje, por decir, hijo, de, hijo de hijo de Batman, que es Nightwing que es el primer Robin, ¿no? Y, y es lo que sí, hoy. Ya... Que Dick Grayson, así es. Que recordemos eh, algo que marca mucho todas las historias de estas y que nos identificamos con ellas es el hecho de que hablemos de que alguna gran tragedia los marca. Por ejemplo, no sé, y eso es en general en, en todos los cómics En todos los comicios, Por ejemplo, de hablemos de, de, de Marvel el ejemplo de Spider-Man, ¿no? ¿Qué es lo que lo detona? para ser realmente un héroe, y lo, lo obliga cada día a levantarse y enfrentarse, Sí, sí, de ¿no? hecho, el, el hecho, la verdad,
1: que los poderes no lo toma como un superhéroe, lo todo, la situación de haberse sentido culpable de la muerte del tío Ben a raíz de que deja escapar al, al, este, al ladrón que se vuelve asesino del tío. Y también es muy humano,
2: porque siendo honestos, tú vas a hacer un trabajo, o sea, quieres tener una ganancia de esto, pero no por una maldad, sino por el hecho de que quiero ayudar a mi familia, quiero... Quiero que mis tíos no se preocupen, ¿no?
1: qué es lo que pasa. Sí, y aparte por ejemplo la situación de haber dejado ir al ladrón fue consecuencia de la actitud del promotor de no pagarle lo prometido dentro de lo que es la este, la actuación de la lucha libre, ¿te acuerdas?
2: claro, así es, efectivamente, es el hecho de que son humanos, o sea, tanto tienen virtudes como defectos, ¿no? qué es lo que ahora se está manejando más. Por ejemplo fue lo que fue muy criticado cuando en la última película de Superman, ¿no? que bueno se, se pelea con Sol, destruyen la ciudad. Y como si nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con Batman v Superman? Generan esa acción de que, bueno, tiene responsabilidades. Destruyó casi una ciudad. Y por eso la primera toma que estamos viendo, y si lo comparas con la de, la de, la de Superman, la, cuando se enfrenta con Sol, ves a, a Batman en Ciudad gótica, cómo está tratando de salvar a la gente. Y a su vez, la gente empieza a repudiar a Superman porque está siendo realista. Es que Es algo que surge alrededor de los noventas. No, o sea, después de que hay una caída en la acción de los cómics muy
1: fuerte. Sí, y sabes, de esta acción de los cómics cayó porque al momento que tú llegas a matar al héroe ícono de DC y lo quieres revivir para seguir una serie normal, ya no es bien vista por la mayoría de los comiqueros. Porque, ¿cómo es posible que matas a Superman y ya te lo regresas? Pero aquí vienen dos partes muy importantes, que es el,
2: el problema que ya no te identificas con el personaje, está tan fuera de la realidad exact que no puedes entender o decir, bueno, yo me identifico con este, ¿no? Por eso Batman sigue siendo Batman y Superman queda fuera de contexto. Y es muy difícil encontrar una buena adaptación de ese personaje hacia un mundo del cine, ¿no? O sea, recordemos que en los 60 éramos más ingenuos los humanos. Y creíamos en otras historias, ¿no? ¿no? No veíamos la loquera como ahorita, las cosas tan fuera de lugar y de contexto. Por eso hablábamos de que el Joker más recordado ahorita es el de Heath Y es por el hecho de que estamos hablando que hubo una explosión de las Torres Gemelas, un momento histórico que marca tal cual, no solamente el historia de Estados Unidos, sino el mundo, que realmente empieza a haber maldad y odio y acciones grotescas en el mundo y eso lo refleja muy bien el personaje de Hillary, o sea, un Joker que es realmente anarquista, simplemente actúa por actuar, no tiene un plan macabro, Ajá, no es quiero robar un banco porque quiero dinero,
1: eso ya no, ya no es suficiente, Yo no es suficiente, o por ejemplo el, el personaje que planea totalmente toda su acción perfectamente y por una sola situación de que el R ...llega a descubrir... ...no el hecho del... ...¿cómo te diré?... ...la falla en el plan... ...sino una fortuidad... ...dentro del plan... ...hace que esto se caiga... ...porque el plan es perfecto... ...pero una cuestión fortuita... ...tira todo el plan... ...y eso se vivió muchos años... ...desde los sesentas hasta los 80s los noventas... ...que siempre había algo... ...que salía mal en el plan... ...pero que no estaba preconcebido... ...ni por el... El villano ni por el héroe Por eso
2: lo que platicamos ¿no? Que empiezan a caer esas historias Porque ya sabes que al final El héroe va a salvar el día Pero por una acción de que eh, del egocentrismo del, 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 del enemigo No sé Recordemos las la serie de, de Adam, Adam West Por ejemplo Un jo un Joker eh, Haciendo surf O sea, eso es algo Completamente ilógico Cuando es un personaje Tan bien delineado Tan extremadamente enfermo que también aún así con Tim Burton nos genera esto, ¿no? Digo, eso a partir del 89, con su primera película de, de Batman, ¿no? Que te pintan un Batman solitario, pero al mismo tiempo eh, quiere tener un amor, pero su, su alter ego y esa culpa que trae de la muerte de sus padres, de no haber podido haber hecho nada, genera esta acción, y este Joker que aparece que es Jack Nicholson, genera esa acción de romper, eso es muy payasesco. ...pero tengamos en cuenta que no se podía manejar... ...más profundo...
1: No ...y aparte, eh, si sí payasesco... ...pero también estabas hablando de un personaje... ...que utilizaba mucho la psicología... ...y que utilizó mucho la psicología del mismo Batman... ...o sea, llegaba y... ...el que tenía por ejemplo en la cuestión de, de... ese morillo que quería tener... ...se lo tumbaba... ...siempre llegaba en el momento menos adecuado... ...de, de, este, de la relación que se estaba generando... ...entonces... ...si era una mezcla de lo antes... Pero con matices que podrían ir salvando esta situación. De hecho, para mí la, eh, la película fue muy buena. De hecho, fue la mejor. De hecho, de las
2: mejores, de hecho recordemos que Tim Burton eh, genera esto, ¿no? O sea, realmente hace un parteaguas para las películas... Digamos, antes de eso, que eran eh, las de Superman... La, la, algunas que hubieron de Flash, pero de poco presupuesto. Sí, y,
1: y fíjate que, por ejemplo... I, I estaba hablando de Flash, acuérdate de esa película... Que no tuvo tanta éxito. tanto éxito Pero fue buena sí. Porque los efectos especiales El traje se veía bastante real Se veía bastante bien Y mucha gente no la... Es no que aquí otro
2: detalle importante el, el, el hecho de que Cuando no eres fan No entiendes lo que hay atrás no, Por ejemplo ¿Y cómo han ido creciendo o se han tomado personajes que eran intrascendentes? Como por ejemplo, ahorita hablemos de, no, no, no solo del cine, sino por ejemplo Netflix. Netflix ahorita está sacando lo que es Black Bolt. Sí. Black Wolf, que era un personaje que por cierto, eso yo no lo recordaba, fan. Mm -hmm. tenía yo una idea, porque surge eh, con los superamigos, que es como yo lo conozco.
1: Exactamente. Y era un
2: personaje completamente sin trascendencia, como de relleno, y ahora tiene su propia serie y te se maneja temas muy fuertes. Te habla de la violencia de, de género hay este acciones de racismo y, y cómo es, esto a su vez a un, a un superhéroe retirado lo, es, lo hace pensar si realmente vale la pena seguir retirado O regresar y enfrentar, porque también te en ese lado humano de, pero bueno, me he esforzado, he hecho esto, pero el, el, el crimen va a continuar, entonces se desaniman y eso genera también la canción de que los vuelve humanos Y eso es lo que realmente nos, nos ha hecho fascinantes Sí, de hecho, personajes. por ejemplo,
1: de esas este, películas eh, Que han sido buenas Pero que no pueden tener una consecución porque, porque falta les falta realidad Por ejemplo, tenemos lo de Hellboy Hellboy, a mí en lo personal
2: no, no me gusta
1: el trabajo de este director
2: Porque sino que todas sus películas son copias de otra
1: cosa pero Sí, de hecho, te puedo decir que Hellboy... Como película, la primera fue buena, pero sí fue como que hizo. Muy forzado al segundo, muy, ¿no? Ajá, muy forzado al segundo, ¿por qué? Porque se pasó demasiado en el, en el origen de Hellboy, del cómic. Estuvo muy apegado la primera película, al cómic. Y cuando quieres hacer una adaptación totalmente diferente, te sales del contexto. Te sales del contexto de seguir al cómic casi
2: fielmente. Es que viene también otro detalle importante, que es cómo poder hacer... ...y abarcar a todos los mercados... ...porque bien o mal es un producto que se tiene que vender... ...entonces... ...generan esta situación los estudios... ...que bueno, por ejemplo... ...no sé si sabías que había una película... ...que se empezó a hacer... que eh, de, ...de Superman... ...pero era completamente diferente... Y, ...y de hecho el actor... ...era el actor... Eh, ...me parece que se llama Jack Nichols... ...no es cierto... ...es el actor de... ...Matrix me parece... Uh -huh. y, es, ...y este actor... ...eh... De verdad un Superman desde la muerte, o sea, de, digamos, de los 90. Pero el estudio dijo: Sabes que estás mal, no se puede sacar esto. Entonces se que queda en un piloto que, de hecho, lo pueden, lo pueden buscar ustedes en YouTube y van a encontrar que efectivamente hay otras otra, pequeñas escenas con este actor con un traje, el traje negro que ahorita vamos a ver más. Bueno, que vimos en Batman y Superman. Pero lo, lo padre de todo esto, de las adaptaciones del cine hacia el, a, de lo, a, con los cómics, es que toman historias muy particulares. Por ejemplo. Viene el, ahorita el... Batman y Superman... Digo que... Mucha gente la odió... Mucha gente la amó... A mí en lo personal... Se sí me hizo una muy buena adaptación... Un poquito forzado... El hecho... De darte cuenta... De que los dos... Las dos madres se llamen Marta... Pero... por cierto en esto... Yo nunca me he dado cuenta... A pesar de ser tan fan de los cómics... Pero vienen situaciones... Muy... Muy entretenidas... Que te hacen pensar... En... Hacia dónde caminas... ¿Y hacia dónde va? No, pero La Mujer Maravilla, que ha sido, para mi gusto,
1: la mejor película de DC. De DC hasta la fecha. Hasta la fecha. Tratar que ...te digo, Black Panther, pero yo estoy igual contigo, ¿no? Eh, la Mujer Maravilla retoma la esencia de una, de una Amazona. Exactamente. Esa, esa esencia se perdió aún hasta con la serie de televisión. Aunque el personaje siempre fue muy bueno en la, en la serie de la televisión, pero se pierde la primera esencia de lo que es este el personaje de, de este de la Mujer Maravilla no es una amazona y con esta personalidad tan fuerte tan aguerrida eh, hacen recordarte que es una amazona que es una guerrera que es alguien que va a combatir y que se va adaptando poco a poco a una sociedad totalmente distinta a la suya efectivamente y como un, un humano un humano
2: normal genera esa acción de que ella crea de nuevo, ¿no? Cuando se enfrenta a Ades, que por eso lo ha hecho tan grande, pero vienen muchos detalles importantes como el hecho de que es la única directora mujer que ha trabajado tal cual un, una, una película para, desde su perspectiva, y la hizo grandiosa, o sea, pero no he todavía DC no ha encontrado su fórmula adecuada. Por ejemplo, Sasha de Squad, que es una película bastante
1: mala para mi gusto demasiado y que no retoma la esencia de lo que es Suicide Squad. O sea, Suicide Squad es totalmente una cosa distinta en el cómic. Pero
2: bueno, cuéntame una historia de, de Suicide Squad que realmente mantenga un fondo y
1: que realmente te tenga una historia o una línea argumental buena. No, pero que no respetaron la esencia. y La esencia en un en una serie debe ser importante. Bueno, eh, vamos a regresar con este tema. Vamos a nuestro siguiente corte comercial, jóvenes. No se olviden eh, buscarnos en GT Radio. Y por Tunelén, GT Radio, Facebook, GTS Radio, y pueden irnos también dando sus comentarios en todas nuestras redes. Nos platiquen qué opinan. ¿Qué opinan? personas estamos equivocando? Si les gusta o no les gusta,
2: sean parte de nosotros. Y los invitamos a que sean parte de este hermoso proyecto que es para ustedes y de ustedes. Así que sean parte de nosotros. Y
1: bueno, regresamos en un momento.
0: No game. And you
1: Y bueno, regresamos. Y mira, ahorita que estamos oyendo este tema de una gran película de los, los años ochentas, 80. es otra la otra vertiente ¿no? de lo que estábamos comunicando. De pasar de cine al, al cómic, a la historieta... Y a la televisión, y a la ¿no? televisión, porque después se volvió un gran programa de este, una serie, serie animada, animada y que tuvo dos temporadas. Una con los propios personajes y después con otros personajes que se fueron entregando poco a poco a esta serie animada. Entonces... Te digo, es un mercado tan rico... Y ahorita, acuérdate que apenas salió también este el año pasado... Sí, fue el año pasado... Así es, salió una y, versión, una versión nueva, nueva... En un universo y, alterno, de hecho... Un universo alterno... Y que los personajes, y qué bueno que lo hicieron así... Fueron femeninos... Esta, esta película a mí me encantó... Por una sola cuestión... A, aparte de que fue eh, darle un alter ego a las mujeres... Las tecnologías que se utilizaron O sea, mucho más este, claro, es que diversas Mucho más ricas La imaginación de crear las armas Fue mucho más este, pero, Más a gusto
2: A para mí, mí uno no. personal, no se me hizo tan buena adaptación Se perdió mucha esencia De, de, de los boosters Como tal, pero bueno, si me permites Antes quiero mandar un saludo a la Patagonia Que nos están escuchando por allá En, en Tierra del Fuego Para ser precisos, saludos ah, por allá me andan aquí echando una platicada que nos andan escuchando y pero bueno, regresando al tema los Ghostbusters, híjole, marcaron ¿no? o sea, marcaron historia y mucha gente no quedó contenta y de hecho, ni los estudios quedaron contentos porque dijeron que ya no querían sacar ahorita una segunda versión pero por ahí hay planes que quieren mezclar los universos y también cómo han ido creciendo ejemplo, no solamente decíamos de los cómics de, de la acción de, al cine, ¿no? por ejemplo, ahorita, no se sé si te acuerdas del cómic de Archie
0: que, sí, eh, sí, sí, sí Ahorita. Es sí, yo, bien, pues es eso,
1: fíjate que eh, el cómic de Archie es, una, es algo muy interesante dentro de lo que es el mundo eh, de, de, las el, de las tiras cómicas. ¿Por qué? Porque eh, no sé si te acuerdas que alguna vez sacaron un cómic entre Archie y Punisher. Imagínate, mezclar lo más fresa, lo más light, con un personaje tan violento. Es que lo vi? Ah, no, pues sí <risa> salió, sí no salió hicieron, y, y la verdad fue una historia bastante interesante. Y te juro que este, hay cosas tan ricas que a veces pasa Acuérdate que los crossovers entre compañías a veces hacen cosas ricas. Es que también, estamos hablando, ¿no? Que es un producto y eso genera esas acciones.
2: Pues por ti, o sea, ahorita comentar en cómo han ido creciendo, o sea, ese universo que en un momento se consideraba infantil a, hacia situaciones tan complejas... Y, y tan profunda que,
1: hablando presente como productos acuérdate que todas estas compañías que fueron compradas por otro un gran consorcio ahorita que se de las compran, orejitas. el de las orejitas está volviendo a tratar de que parte no todo, pero parte de estas historias se mantengan dentro de un, de un mismo ritmo de lo que es su venta para ellos, crear un mismo universo un mismo universo y crear ese mercado o sea, al haber comprado por ejemplo Marvel él está generando un mercado desde los tres años, más o menos, hasta los 50 60 70 años. O sea, tiene ya toda una amalgama de mercado. No, y, y, y cómo ha, ha sabido explotarlo, ¿no? Por ejemplo, platicábamos, o sea, es que se salto de,
2: un, de uno al, a otro, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de Star Wars, ¿no? O sea, pasaron a tener su serie animada, pasaron a tener su, su, su serie de cómics, a crear Dark universos. Fox. Y ahorita, tal cual, estamos viendo una acción de crecimiento. Eh, por ejemplo, te comentaba yo de Riverdale. Porque ya salió y se anunció que van a sacar una nueva serie de Sabrina, la bruja adolescente.
0: Ah, pero, pero
2: muy oscura. Y se rumora que va a tener que ver con el universo de Riverdale. Riverdale es, es la versión de Archie, pero en un mundo un poquito más oscuro, más real, más auténtico. Y con problemas más... Eh, no solamente... La mujer más entre... cotidiano, ¿no? Ajá. Es decir, ya no solamente es Archie, Verónica
1: y... Torombolo y Betty. Y Betty. O sea, uh -huh. no... Eh, te, te Carlos. Amplían,
2: te amplían toda, el, toda la historia y te empiezan uh -huh. a generar que te vives con algún personaje. Pero a su vez, también, no sé, eh, Warner está haciendo lo mismo cuando compró DC, ¿no? El, el, el que ahora llamamos Arverse, ¿no? Que es el universo de Flash. Y va teniendo sus crossovers, de, también como lo que sería la acción de ver la, la famosa invasión que hubo, que salió, este, a pesar de ser universos diferentes... Uh -huh todos en, en, la, en la misma línea temporal, con Superchica, eh, Arrow, eh, eh, las leyendas del mañana, y empiezan a generar este, este multiverso, que ya no solamente historias cerradas, ¿no? O, o completamente que no se conocían, que eso lo, lo hicieron los cómics, ¿no? En su momento, que en los 80 nomás... Los superamigos, ¿cómo se conocieron y tener diferentes? Exactamente. Tú te eras feliz y bonito. ¿Y el no, y
1: acuérdate, sea? Por ejemplo, esa gran competencia que fue Marvel versus DC o DC Marvel versus, versus este Marvel y que se creó esta esta amalgama, Amalgams, Así es, tan sí, rica, reasonable. tan llena. Por ejemplo, a mí este estos personajes me llenaron muchísimo porque porque ves unos contextos diferentes de cada uno de los personajes. Ves unos contextos tan sí, tan, tan ricos rico. y, y, y ves una amalgama, por ejemplo, Wolverine Batman. Sí, el Dark se el
2: llama Darkhold. el personaje. ¿Sí? Y, y su Robin, por decirlo de alguna manera, es la fusión de Robin y Júbilo, que eran en los 90 fueron personajes muy icónicos, entre comillas. Ah, para pero Para hacer patiños. ¿no? Ah, y no, y para adolescentes. Sí. O Ajá. sea,
1: eran personajes para adolescentes. O, por ejemplo, el Spider-Boy. Sí, que era la mesa de... de Boss, uh, Boss Boy, ajá, no, de Superboy con Spider-Man. Ah, Spider-Man. spider Sí, y infinidad de Mezcla por ejemplo. ¿Cómo es posible que... Este, en el caso de... Ver, Blue, ver, ver la de de, otra, No, una, una escena muy este, icónica. ¿Cómo es? Y que de ahí deriva mucho de lo que pasó ahorita con la película de Thor. Si ¿Sí te acuerdas en el momento... Que la mujer maravilla lo, encuentra el mazo y el, lo, alza. El, lo alza y porque el es digna. se queda así. Se queda así porque, ¿cómo es posible que el mazo de Thor la pueda levantar una mujer y aparte? Y, y apanzona. ¿Por qué? Porque te lo dice: porque solamente aquel eh, que es digno, digno puede, carrer, puede
2: ¿sí? levantar el de de...
1: Y de ahí viene también la cuestión del personaje de Beta Ray. Si te acuerdas de él. No, Beta Ray, recuérdame un poquito y también a la audiencia. Beta Ray, acuérdense que es un personaje dentro del mundo de DC, este, que era de Marvel, que es un extraterrestre. Y que también es el único dentro del mundo Marvel que puede alzar el mazo de Thor. Ah, claro. ¿Ya sí, te acordaste? Sí, Es que yo, eh, no, yo nunca veo el nombre, pero sí lo ubico como
2: el Thor del Thor Caballo.
0: Ajá, exactamente, ese es Muy Beta Ray.
2: Muy oscamente para que el, nuestro público lo pueda entender un poquito mejor. Que es efectivamente, de hecho, es, es otro Thor, ¿no? Y también es algo muy interesante que a mí me gusta mucho de Marvel. Eso sí lo puedo reconocer. El hecho de que eh, su, su personaje, por ejemplo, el Capitán América, no es solo Steve Rogers. Ha sido Falcon.
1: Ha sido Punisher. Ha, ha habido... No, y ahorita, acuérdate que el Thor actual es femenino. ¿Quién es? Claro.
2: Desconozco el nombre de, de ella. Una de
1: sus antiguas novias de Thor, de la Tierra. Ajá. Si no lo saben. Ahorita el nuevo Thor es ella. Y de, hecho, mujer, de ¿no? hecho... De hecho ahorita... Eh, Thor como ser humano... Es una piltraja humana... Que ella nada más se le queda mirando y dice... ¿Y tú eras quién? Pero pues es que... Es, es lo bonito de todo esto, ¿no? Que
2: puedes jugar tanto con los personajes... Por ejemplo, hubo una versión por ahí... De... Stan Lee, que sacó a Superman, sacó a Linterna Verde, ¿no? Y fueron unos cómics muy
1: interesantes. Sí, sí, y una historia este, sacó a esta persona, no era fly en sí, tenía todo Speedball algo así, no me acuerdo eh, bien.
2: El Speed Demon, que fue la, la fusión de Ghost Rider y Flash, pero también hubo muy malas amalgamas, por ejemplo, sí, 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 sí. Iron Man con Linterna Verde que forman al Iron Interner, que es muy, muy mala. Muy mala, esa fue una de las peores. No, y también hay malas adaptaciones, ¿no? Regresando a, a nuestro primer tema, que era lo del cine. Yo soy fanático de Linterna Verde, me encanta el personaje, su historia, pero la película realmente es así de...
1: No, 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 ahí, ahí yo te contradigo, para mí sí me, me gustó la adaptación. Lo que pasa es que hay que entender cómo fue la adaptación. Muchos me dicen, no, oh, es que el Linterna Verde no era así. No, el primer Linterna Verde, bueno, la, la primera historia de Linterna Verde sí te maneja un personaje como él. No, no estoy mm. de acuerdo porque así soy súper fan. ¿Te Yo también soy súper fan. De hecho, a mí cuando en el cómic me lo vuelven en Parallax... A mí me mata me,
2: no a mí me enamora y es lo que hace que yo me meta en el mundo del cómic
1: sí. y me identifico con el personaje pero te digo pero te digo el primero de linterna verde es como lo sacaron en el de plaga. hecho el primer
2: linterna verde no es él recordemos que el primer linterna verde es el de la gla de la, no de la liga de la justicia como tal sino le dije de la justicia de América no, no, no. Primer... pero era
1: una linterna verde alternativo del del mundo dorado no se le toma como linterna verde ¿Sí?
2: Es que ese es el, primer, el primero y después
1: Pero, se pero ahí, ¿por qué no se le toma varios, como primero linterna verde? O sea, pero ¿por qué no se le toma como primer linterna verde? Lo que pasa es que él no tuvo la... Por, casa, no, no porque su anillo, anillo no era del planeta Oa Sí, no, no eh, por los que No, era un, era un anillo de eh, el místico, 40. de energía mágica. Entonces ¿verdad? por eso no se le tomaba como primer linterna verde. Al Jordan es el primer Linterna Verde dentro de lo que es este... El eh, universo DC como tal,
2: con esta reinvención de sus personajes exactamente. clásicos. Exactamente. O sea, eh,
1: es un... yo, eso es lo que yo te digo. Entonces, el primer Linterna Verde que es Al Jordan, real, para la sí. nueva generación, de la, la, o sea, que la era moderna. Pero es que
2: Hal, originalmente el personaje, porque digo yo, uh, tengo literalmente en, en su humilde casa, pues una colección enorme de, de todo lo que fue lo, en los 90, que es lo que a mí me, me tocó vivirlo, esos cómics, ¿no? Y crecer con ellos. Y, y él, Hal, realmente era un personaje demasiado noble y, y todo era como los Balenes Sí,
1: pero. Y la, si la personalidad de, de, de
2: la película es rebelde, es.
1: Él, eso no es Hal Jordan. No, es que lo no, estamos no, 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 confundiendo con Hugh Gardner. No 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 no, 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 no. no eso, Hugh Gardner es totalmente un personaje aparte. Eso. Es Ahora, el mejor. Es No. A ver, te vuelvo a repetir. Es que eso es lo, lo que tú ves desde los 90. Al este, Jordan no fue en los 90. ¿sabes? No, fue okay, en los, en los, en de los 60, 60, 60, 60. Y el personaje sí era un piloto. Sí tenía esa rebeldía. Porque en ese entonces los pero pilotos... Tra, 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 a ver, a, es cultural. Corres. A ver, estamos hablando que es cultural. Y la forma de ser los pilotos en los años 60, de los 40 a los 60, eran pilotos que les valía madres todo. Pero, pero estás
2: hablando que, estamos hablando que... Para entrar a las fuerzas
1: aéreas, deberías
2: cumplir cierto, cierto régimen sí, y, y ciertos pero ya dentro
1: de lo, del pilotismo dentro de las fuerzas aéreas rompías muchos géneros, es más, los uniformes que utilizaban los pilotos, por si no lo sabías, ni siquiera eran los reglamentarios los que más rompían los esquemas de eh, uniformidad de eh, forma de actuar y todo, eran los pilotos ¿sí? pero ahora sí mantenían
2: la línea, pero bueno, regresando, es que ese es el problema que ha habido con los personajes, ¿no? por ejemplo ha, ha surgido uno que otro eh, controversia, y también lo rico de todo esto, ¿no? También se vale que ustedes público nos digan, ¿les gusta esta idea? Por ejemplo, ¿están de acuerdo con Weevil o están de acuerdo con Víctor?
1: o sea, Sí, esto es un tema interesante. ¿Es bueno o no es bueno? Sí, ¿Cuál es, y, el y antes de que terminemos, a mí sí me gustó la adaptación, porque no solamente te toman el inicio de, de Al Jordan como tal, su entrenamiento, que el entrenamiento está muy interesante te toman también ya la amalgama con lo que es la, la serie que ahorita en los 90, 2000, fue muy interesante, que fue la, ya la, la creación de todas las corporaciones de los anillos. Ah, sí, eso fue una historia muy interesante. Sí, y que al final, si no se dan cuenta, sucede, porque ya están anunciando al para Pero bueno, aquí, aquí viene otro detalle, que es, y a ver si estás de acuerdo conmigo, Parabas
2: era un personaje demasiado complejo y, lo, y, y, se, y se lo echan. Y realmente es como en Spider-Man, ver el Venom que surge en la película 3,
1: que es bastante malo. Soso, sí. y, y no y tiene nada que ver con la personalidad. <risa> Exactamente. Eh, Esas son las cuestiones discutibles. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte musical, señores. Eh, esto es G3 Radio, es el programa After World. Hay que seguir viendo. Me encanta estar acá con este señor porque la, los temas de, de discrepancia, de discusión, son muy buenos. Bueno, seguimos a este siguiente corte comercial. Gracias por seguir oyéndonos. A esta apasionante discusión, nos creemos algo muy interesante. O sea,
0: eh,
1: a veces esto es lo que nos provoca una adaptación: esas discusiones entre los que nos gustan los tal, que no nos gustan, gusta, exactamente o que conocemos, pero que a lo mejor yo vi esta parte y tuviste esta parte en el cómic, porque el cómic es tan vasto, es tan es que es, grande es lo lo que no, es, no puedes ver todo a la vez. Entonces, a lo mejor a ti te pasó ver desde los 90 para acá. Pero yo sí pude ver desde los 70, 70 60s. Sí, ver todo el cambio ¿Sí?
2: de las historias, no, o sea de historias cuadradas, eh, lineales, sí, sí. que no tenían matices los personajes.
1: no, Que era. Superman es bueno, Lex Luthor es malo. Exacto. Y hoy en día ya muy, no. muy cuadrados, muy lineales. Y el dibujo te lo representaba también, ¿no? Sí, los y, 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 y los los personajes secundarios interactuaban, pero de una manera muy somera. De, a lo mejor a veces Osa. por ejemplo eh, Jimmy Olsen, vamos a hablar de Jimmy Olsen Era muy sosa la percepción Hasta que llegamos a los 80 Empiezan a darle esa dinámica De ser buenos personajes De trasfondo, de segundo plano Ahora que comentas eso Fíjate que estaba yo viendo la,
2: Las nuevas versiones de las Tortugas Ninja Recordemos que las Tortugas Ninja no surgen en, en una serie animada Surgen en un cómic
1: exactamente ¿no? Y
2: por marketing se les genera La acción de los colores y las personalidades y ahora, vamos a lo mismo le, le, Ahora la historia cambia, ¿no? O sea, todos recordaremos, o los que tenemos más de 20 años Que el líder, todos van a decir Leonardo, pues ahora resulta que ya no Ya no, ya no va a ser Leonardo Ahora va a ser Rafael Y ya, ya hasta, la, hasta,
1: hasta las armas van a cambiar Sí, de hecho en esta última Adaptación del sí. cine De hecho las tortugas Ya no es no, una no, imagen a, Por ejemplo Vamos a hablar de la película. Animada. Este, no, de la película. No, yo te comentaba de la serie animada porque es la próxima que va a salir otra de Nickelodeon. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, nos retomamos a esa parte que estábamos hablando del cine. La última versión de la película... ¿La de ¿La no? Ajá. No estuvo mala, pero ya, ya no tan amigable. Se veía un poquito más grotescas y eso. Como que a mucha gente no le sale. No ha... Es que vamos a hacer mismo que platicamos, ¿no? Que son los cambios generacionales. Exacto. Y espérate a lo
2: que viene, porque digo, o sea... Por ejemplo, si todos decimos Abril O'Neill, los que crecimos en los 80, diremos, ¡Ah, sí! La pelirroja blanca o caucásica. ¡Oh, sorpresa! La nueva Abril va a ser es afroamericana. Fíjate,
1: interesante ese, ese punto.
2: Y no, y es más interesante, por qué? Porque si lees las historias originales, eran en blanco y negro. Y te, y te da a entender que el dibujante y el creador de la historia de las tortugas ninja se basó en, en su novia de la época, que de hecho ella era afroamericana. Entonces, ¿es o no es?
1: No, es, no, o sea, es lo mismo es lo, que ha pasado. Lo Fíjate que de, de los personajes que, por ejemplo, el mismo cine transformó de ser, por ejemplo, cubano a ser afroamericano, estamos hablando de, este, de Nick Fury. Ajá, originalmente no, sí, era era, 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 caucásico, ¿no? era caucásico y era de raza este cubana. No. Era, 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 él era cubano. Pero ¿sí? era blanco. Pero era blanco. Bueno, estamos hablando que era un cubano sí. blanco. Pero el, el hecho de que de repente en el cine te lo pongan es... Este... Es que tiene otra
2: cosa, ¿no? Que es la inclusión racial sí, ¿no? que está surgiendo en, en las últimas épocas. Que eso también
1: es muy interesante. O sea... pero, pero pero fíjate que este, curiosamente estás hablando que quitas a un tercer mundista, entre <risa> comillas, y pones a otro. ¿Por qué? Porque estás hablando que Nick Fury era de tipo este, afro, este era cubano. No vayamos lejos con
2: la última versión de Spider-Man que es este Mike Morales, ¿no? Uh -huh. Que
1: literalmente es latino pero con rasgos negros. Exactamente Entonces Sí, sí, sí Hay esa inclusión no Y por ejemplo Ahorita podemos empezar A hablar de las nuevas películas Que vienen Por ejemplo Infinity Wars Que está levantando Mucha polémica Hasta el color de, de Thanos Que, que si, si Thanos armadura Que por qué no Exactamente Vamos Son adaptaciones Acuérdense que no es todo Por ejemplo Thanos para mí durante lo que es yo conocí del cómic, a Thanos, no era una armadura, era un traje especial, era un traje espacial, eso sí, pero no era una armadura. ¿Armadura o semi-armadura la que traía este Galactus? Sí, por ejemplo, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, es, es lo
2: bonito, o sea, eh, poder ver cómo cada director o cada eh, persona que trabaja en esos proyectos da, da su misma versión, ¿no? Por ejemplo, la versión de los Cuatro Fantásticos de Fox. No la última, que fue realmente muy mala, mala, porque vamos a lo mismo, caímos en esas versiones de estereotipar, eh, ¿no? O sea, decíamos, la antorcha humana, negra, pero si es hermana del otro y el otro es blanca, espérame, como que no me cuadra, ¿no? Pero es que vamos, o sea, están queriendo incluir, pero están cambiando todo. O, las primeras versiones, no sé si te acuerdan que luchan contra, cuando llega Full Resort. Que el Galactus que vimos nunca lo vimos realmente. Era, era un era, planeta, ¿no? Era
1: un planeta. Y, y es que, vamos, o sea, la, la interpretación de los años 60, 70 de Galactus era, un gigantesco. era un gigantesco, pero aún así era un, era un ser que era mucho más grande que el planeta. Pero vamos, aquí vienen los problemas para los celestials.
2: Como. Bueno, los celestiales, ¿no? Que se va a poner muy interesante. Y que de
1: hecho nos manejan ahorita, ¿no? Y es lo que viene para el nuevo blog, que es del universo de Marvel. Entonces, imagínense cómo van a manejar a todos estos personajes. Que son trascendentales en el sentido de que son personajes fuera de este mundo. Que son, o oh, por ejemplo, los, los celestials. Sí se manejaron de, un, de una dimensión mucho más pequeña. Porque si te tienes? acuerdas, Man, a los, se, los se se celestials estuvieron se. enterrados acá en la misma tierra. ¿Sí? Sí. Y surgen Pero a, eh, los que estaban en el espacio eran pero una aquí, dimensión muy parecida
2: a Galactus. Aquí, aquí viene lo interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver en Guardianes de la Galaxia que efectivamente en, el, en, el, en la primera película van a un planeta, pero no es un planeta, es los restos de un celestial, efectivamente. Exactamente. ¿no? Y se lo manejan de una perspectiva muy, muy padre, ¿no? O sea, algo que tienen en común todos los cómics, yo creo que un 90% es esa acción de, de dolor y cómo la superas, ¿no? Y eso es lo que nos fascina nos vuelve, nos vuelve parte de nosotros no o sea identificarnos con ese no sé ese Wolverine que sufre y que a pesar de, de todo el daño que ha recibido sigue siendo una persona tan, tan noble y tan buena por ejemplo no sé los que vieron ahorita Deadpool yo Deadpool yo decía eso en película guácala y sin embargo la vi y me enamoré del personaje
1: Sí, fíjate que este, es muy interesante esto Mira, Deadpool, de hecho Deadpool es de esos personajes súper secundarios que nada más eran que hasta podías decir eran que eran mofa... eran mofa... eran los patiños él, él surge bien interesante él surge y es este creación de un buen dibujante que es copia de un personaje o con una contraparte ¿no? una Contrap de lo que dice exactamente de, de, de ajá exactamente de pero fíjate que este ahorita como lo han retomado en el cine o sea por ejemplo hay personajes secundarios que han retomado en el cine por ejemplo Iron Man no es el personaje que estamos viendo en el cine, era muy distinto. Y de claro, parte, era un alcohólico. Era un alcohólico. Es mujeriego. mujeriego este, ¿no? No, no, no tiene este, muchos, Todas sus decisiones eh, Por ejemplo, en Civil War, las decisiones que tomó fueron tan malas que llegó a, a, a lograr esa guerra entre. Pero fíjate que sí está bien logrado porque efectivamente pasa en el cómic. O sea, y
2: llega el punto en el que él mismo se pregunta: ¿realmente tomó la decisión correcta? ¿Y es lo que nos
1: hace sí. bonitos? Hace, y, y te voy a decir una cosa, este personaje que como lo retomaron en el cine, le dieron un impulso y una y, y retomaron la esencia del mismo este este personaje, pero lo más importante, le dan un realce diferente, lo hacen ver distinto, si es el Playboy, si es el esto, pero no pierde la esencia humana, acá no la pierde, sus decisiones son bien tomadas para él no para los demás. Es que es la realidad. Y, y ahí ves la diferencia entre lo que es un, un millonario y lo que es todo el sistema de gobierno. En, la, en la Iron Man 2, ¿te acuerdas? Eh, sí, de hecho,
2: honesto, a mí normalmente los personajes que menos me gustan de los cómics, porque se me hace, honestamente, y como lo terminaron en Civil War, es Batman, Batman literal, perdón, a los que les guste, pero es Batman, de que es que mataste a mis papás, y nos... o sea... Y eso en los cómics yo nunca lo vi. Y se me hizo un, algo muy feo para una historia tan compleja. Porque yo soy fan del Capitán América. Y el Capitán América es los valores, la, la fuerza, la, la voluntad. Y lo ves en, en
1: Civil War y es, es un niño berrinchudo. De, nadie toca a mis amigos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No, de hecho, es lo que te digo. Por ¿Hay ejemplo, malas es una, es una mala... Por ejemplo, las malas adaptaciones hasta de personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando... sale en en
2: la de... Eh, ¿Qué es este...? Wolverine la, la segunda o la, la primera... No es en la segunda, ¿no? Donde
1: sale que no habla... No, y no, no. Pero no es Deadpool. si ¿Sí es Deadpool? No, no es Deadpool. Ahí todo no es Deadpool. Hay, hay, hay que, la, que la gente lo, lo, lo cheque y que no se cuente. porque no es Deadpool. Pero si ¿sí es Deadpool. No es Deadpool. bien
2: y no es no, él. El, no, él, 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 él mismo viene representado el personaje y viene escrito en, en, en los argumentos que él es Deadpool. Bueno. Pero... Que tiene rayos y es lo que me adaptaciones de un buen personaje.
1: Fíjense que eso es muy muy rico y eh, la verdad, esas son, son las partes ricas de, de estas historias. Porque no es de Pul es otro personaje que surgió después dentro del cómic. Que eh, se si le pusieron en la película de Pulp está mal. Y está, y está
2: basado, porque manejan uh -huh. las espadas pero se las inyectan. ¿no? O sea, y con Adamantium y completamente eh, fuera de contexto. no
1: sí Lo que pasa es que la, la, la parte de arma X. Si sí hay un personaje que sale después de lo que es este, pero no es de pool. Yo, mira, yo te invitaría a que, a, es más,
2: yo creo que igual en el, en el próximo programa lo, 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 la, la cheques, la checo. Sí. Y, y ¿Puedo chequear eso. la película? Y que, y que el público pero, no invita, pero, si pero
1: en el cómic no. no es de pool. Eh. De pool se genera parte, sí. son dos vertientes. Entonces, a lo mejor acá no, hay, hay historias hay, hay, muy, diferentes, es muy ¿no? diferentes. Por ejemplo, también en, en X-Men. Eh, que no quería meter a los sentinelas porque
2: el director dijo, no, no quiero, no sé qué. No, oh, por, ejemplo, en los, en los eh, próximos... por
1: ejemplo, el actor de, este, de Magneto.
2: ¡Guau! Wow, a mí me encanta el
1: personaje de Magneto, es tan profundo, tan complejo. Pero no me gustó el personaje. El actor me encanta, pero como lo metieron en la película no me gustó... Eh, pero ¿qué versión de Magneto? Estás hablando de la versión de las primeras tres... De las primeras tres.
2: A mí a yo me enamoré de él porque, eh, vamos a lo mismo, no podemos ver un, magneta, un Magneto
1: joven después de lo que es Genosha, que es la Segunda Guerra Mundial. No, pero acá el mismo poder de Magneto lo mantiene, o sea, si te pones a analizar a Magneto como personaje si sí se logra, perdóname pero si sí se logra, por cómo se manejó el personaje, no, a mí me encanta o sea, sí, eh, a mí me a, encanta actor, el, el actor el actor muy, muy bien y no
2: también es... hay que entender que es las, las primeras adaptaciones que nos generan ese cambio ¿no? y uh -huh. también esas dinámicas por ejemplo, cuando creemos que ya se había acabado en, en, la, en la 3 vemos de repente un, un reinicio con Días del Futuro pasado, que maneja tanto los actores jóvenes como los actores Sí, sí, que eso es jóvenes, dentro de las Y historias. genera este
1: nuevo universo. Exactamente. Pero bueno, eh, ya este, hemos pasado, pasado un, no poquito, no un poquito, pero jóvenes, sí. en serio, esto es la polémica, esta es la vida, esto es lo más Sean rico Sean parte de nosotros. Sean parte de esta historia y que podemos repetir, óiganos en G3 Radio. Sí, en todas nuestras vertientes, búsquenos en Facebook, búscanos en Instagram, búscanos en... Díganos qué les parece. ¿Cómo nos imaginan también? ¿Cómo nos imaginan? Bueno... Los que si no nos han visto... Si, si nosotros no nos han visto, imagínense cómo somos. Y muy importante, no dejen de oír G3 Radio en toda su barra programática que estamos iniciando el La día La programación hoy. va a estar muy interesante, Vamos a, va a haber cosas para todos los gustos, para to,
2: para los viejos como Víctor y yo, para los jóvenes, para los pequeños... Sí, es una estación para somos todos. Somos una gran familia y todos somos parte de 3G Radio. Sí.
1: Hasta la próxima.
2: Adiós.